0: Hoy, apreciado hermano, continuamos con nuestra jornada de crecimiento espiritual madrugando con el Espíritu Santo. Hoy es el día 32 y vamos a estudiar el tema Adoración y Gratitud, primera parte. Y realmente el tema de la adoración y de la gratitud está en el centro del gran conflicto entre Cristo y el enemigo. Y esta discusión que comenzó misteriosamente en el cielo, de la misma forma llegó a la tierra después de la entrada del pecado. El enemigo consiguió que Adán y Eva perdiesen de vista el hecho de que Dios es el Creador, que es un Dios amoroso, justo y fiel, y que justamente por eso él merece el reconocimiento y la adoración. Y como tuvo éxito en su primer intento, atacó con mayor determinación para derrotar a Cristo, el segundo Adán. Por eso es que Satanás tiene una obsesión por la adoración. Y ser adorado como si fuese Cristo ha sido el objetivo de todas las acciones del enemigo. Desde el momento en que él decidió que nunca se inclinaría en servir adoración ante el Hijo de Dios, decidió misteriosamente en su corazón que sería como Dios, porque quería ser adorado como Jesús lo era. Allí en Isaías capítulo 14, versículo 14, encontramos que su propósito era muy claro. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y este ha sido siempre su objetivo llegar a las alturas de las nubes. La historia de la redención, página 25, dice, había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado hijo, y Satanás había dirigido el coro celestial, había dado la nota, luego toda la hueste angélica se había unido a él, y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y de su amado hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, Palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. En la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postraron delante del Padre, Él decidió que más nunca se unirá al canto celestial, nunca más se inclinaría reverente y con santo temor ante la presencia del Dios Eterno. Y el resultado pues, lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que la Biblia dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí en la tierra, usando la astucia y el engaño, convenció al primer matrimonio de que Dios es injusto y que les estaba negando algo útil. Por eso Génesis 3, versículo 5 dice que cuando se encontró con Eva le dijo, «Sino que sabe Dios que aquel día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos». Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y desdichadamente nuestros primeros padres creyeron esa mentira y fueron derrotados, y consecuentemente pues sus descendientes también. Pero alabado sea Dios que Jesús vino para buscar y salvar a todos los perdidos. Y a pesar de que Él estaba en la compañía del Espíritu Santo, el atrevido y derrotado enemigo buscó a Jesús para que lo adorase, como lo hizo allí en el jardín del Edén. Y la propuesta de Satanás fue, todo esto te daré si postrado me adorares, como dice Mateo capítulo 4, versículo 9. Pero gracias a Dios, Jesús venció y mostró cómo podemos nosotros también vencer al enemigo. Ahora bien, ¿por qué es que la Biblia le da tanta importancia al dinero y a las posesiones? ¿Por qué Satanás está interesado en que esto sea una realidad en muchas personas? Realmente más de dos tercios de las parábolas hablan respecto de dinero y bienes materiales y hay más de dos mil referencias bíblicas que hablan de dinero porque las finanzas son un campo de batalla espiritual. Lo son en el mundo, en los negocios, en la familia y también en la iglesia. Por eso Mateo 6.24 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahora bien, el tiempo, el dinero son los aspectos más vulnerables de la vida. Los diezmos y las ofrendas y el sábado son los termómetros que reflejan dónde estamos en nuestra caminata con Dios. El sábado, el diezmo y las ofrendas están relacionados con la adoración. ¿O adoramos a Dios con lo que tenemos y somos, o adoramos al enemigo? Apreciado hermano, ¿a quién estamos adorando? El libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana, la página 56, nos dice, «Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo», Dios reconocerá el hecho derramando su espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la parte más grande de la iglesia no trabaje juntamente con Dios. Apreciado hermano, debemos recordar que el tema de la adoración ha sido y seguirá siendo el centro de la controversia espiritual. Apreciado hermano, recordemos que el tema de la adoración ha sido y seguirá siendo un punto de controversia espiritual. Todo tiene que ver con la adoración. Por eso es que hoy necesitamos reclamar la renovación del bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser fieles y adorarle a Él como Él realmente lo está pidiendo. Oremos también por nuestros amigos, vivamos en la presencia de Cristo y adoremos a Dios como Él lo pide con los diezmos y las ofrendas de forma sistemática y proporcional a nuestras ganancias. Dios te bendiga en esta hora, que Dios te guarde en este día. Ve hoy a tus actividades confiando que Dios está contigo donde quiera que vayas. Maranata.